0: El movimiento romántico en Inglaterra, módulo 1, características del romanticismo. Ahora, me gustaría dar un pequeño salto, ya que vimos cuáles fueron los antecedentes, para decir cuáles fueron las principales características del movimiento romántico en principio en Europa. Los principales países de la civilización europea se sintieron invadidos por el espíritu del Romanticismo, y los poetas de cada nación empezaron no sólo a cultivar, sino a ejercer, cada quien a su manera, los descubrimientos de la nueva sensibilidad. Para muchos críticos, el gran padre del Romanticismo es Jean-Jacques Rousseau, que se levanta como el padre del Romanticismo, como ya lo dije antes, por el contrato social, Emilio y las confesiones, aunque Rousseau ya en 1750 había reaccionado en contra de la idea de que el progreso de las ciencias y la industria incrementaba la felicidad del ser humano. Esa es una parte disidente. Y, por otro lado, la poesía y la música alemana habían encontrado ya un nuevo lenguaje que todos los países comprendían y empezaban a desarrollar. Hubo un movimiento muy famoso previo al Romanticismo, llamado, es decir, como movimiento Sturmandrang, la Tormenta Impulso, que en cierto modo es la que inicia la rebelión contra el racionalismo ilustrado y que fue la que condujo al romanticismo alemán hasta llegar a Goethe y muy particularmente a sus dos obras maestras, las pitas del joven Werder y Fausto. Y de ahí saltó a otros autores como Herder, Schiller, Schelling, Novalis, Hoffmann, Hein y Werner, que se convirtieron al caudillaje mágico del poeta. En Francia, a Rousseau le siguieron Chateaubriand, Madame de Staël, Victor Hugo, Baudelaire, Lamartine, Musset y los músicos Berlioz, Rabel, Debussy y en la pintura de La Croix. Y todos abrazaron de diversas maneras los influjos del romanticismo alemán y lo adaptaron al típico carácter sensual de los franceses. En España, que eran nuestros padres, antes de la independencia, Surgen Zorrilla, el Duque de Rivas y Espronceda y adoptan una variación del romanticismo, aunque yo debo confesar que nunca me ha gustado el romanticismo español porque siento que es un poco más sentimental y dulzón. Es decir, el el romanticismo alemán, el romanticismo francés y el romanticismo inglés tienen más ese carácter heroico. Pero lo que ocurre entonces es que hay un carácter, el carácter insular, pragmático individualista de Inglaterra. Como ustedes saben, los ingleses nunca dicen que ellos pertenecen a Europa. Ellos dicen, we are British, y los otros son the continent, ¿no? Todavía hasta la fecha son los únicos que no adoptan el euro como moneda y tardaron muchísimo en poder aceptar las medidas del sistema métrico decimal. O sea, han sido siempre aislados. Entonces, hizo que el movimiento romántico europeo tomaran en otros senderos y así lograron sus propias adaptaciones que tuvieron como figuras emblemáticas en principio a Blake, Wordsworth y Coleridge, sobre todo los dos últimos con el manifiesto que van a hacer que se llama el prefacio a las baladas líricas. Había una creencia en la bondad innata del ser humano en su estado natural. Es lo que conduce a lo que llamaríamos el noble salvaje. El hombre como un ser que no era malo, sino que estaba cerca de Dios y que es bueno en sí mismo. Después se pervierte por la experiencia, pero en principio está cerca de Dios. La segunda, la reverencia a la naturaleza, porque en todo el romanticismo hay el reconocimiento de la naturaleza como algo que está también cercano a Dios, es parte del designio de Dios. La tercera es el culto que he hablado aquí varias veces, desmedido a los poderes de la imaginación. El cuarto es la absoluta subordinación de los sentimientos por encima de la razón. Y luego, la utilización de los, todos los sentidos, o sea, lo visual, sensorial, auditivo, olfativo y táctil, sobre todo para evocar los descubrimientos poéticos. Hay una inclinación hacia la reflexión melancólica, mórbida, nostálgica, incluso cultivo de la muerte, que puede llegar a veces a los límites de la crueldad. Número siete es la exaltación de las ideas y emociones individuales para abordar cualquier tema. Ya no creen en las generalidades, cada quien puede tratar de discernir qué es lo que realmente siente. También la tendencia a exagerar el valor del individuo y muy particularmente el del poeta en relación con un mundo que lo considera como un ser único y privilegiado. Por eso también surge esta idea, cuando alguien dice es que yo soy poeta, como diciendo, no, si eres poeta, yo reconozco que eres un ser superior. La producción de las obras partía sobre todo de la observación directa, ya no era libresca como en el neoclasicismo, y de los sentimientos más íntimos que surgían a partir de la experiencia individual. Hubo también otra característica que fue el interés por experimentar nuevas vivencias a través de medios artificiales como drogas, alcohol, sexo y todo tipo de excesos relacionados con la pasión física. O muchas de estas características llegaron hasta el siglo XX. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los poetas de la generación Beat, que fueron tal vez los primeros que empezaron a utilizar las drogas como manera de explorar, digamos, la sensibilidad, pues eso venía precisamente de los románticos, que casi todos ellos, de alguna manera, eran consumidores de laudano, que es una opiácea que ellos utilizaban, no tanto con el anhelo de tener, digamos, alucinaciones o ensoñaciones, sino era, sobre todo, considerado una medicina para calmar los nervios. Pero, como vamos a ver también en su oportunidad, finalmente tuvo muy particulares consecuencias, sobre todo en el caso de Coleridge y en el caso de Da Quincy, que tiene su libro que se llama Las confesiones de un comedor de opio. Había también la tendencia a evadirse del tiempo y del espacio a través del arte y de la poesía. O sea, esa sensación, ese anhelo de evasión era también muy importante. Y luego encontraron un elemento muy significativo en explorar los mundos del sueño, de lo sobrenatural, de la fantasía, el inconsciente y el mundo nocturno y diabólico. Todavía, por supuesto, no existía... Digamos, toda la interpretación de los sueños de Freud, no existía la idea de los surrealistas de que la vida se puede vivir con la misma intensidad en el sueño que en la vigilia. O sea, todo esto, de alguna manera, ya empieza a gestarse en la época de, del romanticismo. Y, por supuesto, el inconsciente y ese atractivo hacia la parte gótica, hacia el mundo nocturno y sepulcral, hay también como característica la rebelión del movimiento contra las autoridades políticas, tecnológicas, contra las convenciones sociales y sobre todo contra todo tipo de lugares comunes. Se quería también acabar con el estilo aristocrático y pomposo practicado mediante metódicos análisis y rebuscadas imágenes. Y yo diría que lo que engloba todo finalmente es el ejercicio supremo de la libertad, como un valor grande de la vida y del arte. En Inglaterra, el epíteto romántico surge sobre todo como una reacción en contra del término clásico. O sea, lo clásico, como también sucedió en el resto de Europa, consistía en darle forma a los sentimientos y pensamientos comunes que tenían verdades universales y trataban de representar una síntesis, un balance de fuerzas para ser aceptado por la comunidad. Contrario a esto, el término romántico surge con referencia, y esto es también muy particular de Inglaterra, a los viejos romances, que tenían cierta implicación negativa. A veces, cuando se decía romántico antes del movimiento, casi quería decir ridículo y a veces sobrenatural. A finales del siglo XVIII, lo romántico se empieza a asociar con lo imaginativo en las obras de arte y aunque no pierde por completo su connotación de ser ligeramente absurdo, se convierte en algo atractivo que sorprende y se hace sugerente en la mente del lector. Rousseau utilizó, por ejemplo, la palabra romántico para implicar interesante, encantador, elusivo, y la parte subjetiva le inyecta la sensibilidad romántica, un poco también de lo nostálgico y de lo mágico. En Inglaterra, el romanticismo y la palabra romántico se caracterizó, sobre todo, por la importancia que los poetas le adjudicaron una vez más al concepto de imaginación para los poetas del siglo XVIII igual que en los neoclásicos la imaginación no desempeñaba el papel preponderante y así lo podemos observar en los dos grandes poetas previos al romanticismo que son John Dryden y Alexander Pope. para ellos lo más importante eran las experiencias compartidas por todos los seres humanos el poeta era más bien un intérprete que un creador estaba menos interesado el poeta neoclásico en descubrir los misterios de la vida que en señalar las semejanzas entre los seres humanos. Y le parecía que su misión era estar tan cerca de la verdad como fuera posible. Para Poe, por ejemplo, opinaba que el tema más propicio para la humanidad era el estudio del hombre así, en general. En cambio, para los románticos, ya decía, la imaginación resulta tan importante que sin ella la poesía les parecía prácticamente imposible. La creencia en la imaginación estaba asociada también con el carácter absolutamente único e individual del poeta y para los románticos estaban convencidos de que su obligación era crear mundos imaginarios al margen de que fueran falsos, exagerados o verdaderos. Deseaban abandonar lo convencional de la vida para tratar sus aventuras del espíritu, lograda sobre todo a través de la inspiración, de la observación y de la imaginación. Para los románticos, el estudio más propicio del hombre no era el hombre en general, sino el poeta mismo. Y todos ellos creían que la personalidad individual era la gloria del universo y que la mejor creación estaba por encima de la evolución, porque era necesariamente más personal. Se consideraba a sí mismo, sobre todo, como un autobiógrafo que encontraba inspiración en el mundo interior, más que en el exterior, y que podía remontarse a la infancia o entrar en lo que se llama una comunión panteística, una comunión con la naturaleza, para poder escribir sus poemas. Romántico también fue el término utilizado para describir escenas y paisajes que reflejaban la belleza del mundo y el amor a los aspectos sublimes, incontrolables, melancólicos, propios de la naturaleza. El movimiento romántico en Inglaterra podría definirse entonces como la revolución estética que esgrimía las virtudes de la imaginación, la inspiración y la emoción, y que se inicia en el siglo XVIII, simbólicamente en 1782, cuando William Blake tiene 25 años y que culmina en 1821, año en el que muere el poeta John Keats, y en el que México curiosamente logra su independencia. También se puede afirmar que el romanticismo corresponde, casi en términos exactos, al reinado de George III, de Jorge III. Ahora, vale la pena hacer notar que a pesar de esta reacción en contra del neoclasicismo, en Inglaterra de pronto se fueron gestando poco a poco, antes de que apareciera el término romántico, algunos productos, algunos poetas que empezaban a explorar por otros lados diferentes. Es interesante notar que durante el siglo XVIII, luego de Dryden y Pope, estos poetas empezaron de pronto a admirar un cierto tipo de paisaje desordenado que iba contra los diseños geométricos de los jardines del neoclasicismo, por ejemplo, que como los jardines de Versalles. Esto es muy particular de Inglaterra por los espacios abiertos y salvajes, por las ruinas devastadas, por la naturaleza, por los antiguos cementerios, las viejas abadías, los castillos medievales, y esto se reflejó en descubrir los placeres de la imaginación de una manera diferente de apreciar la naturaleza, porque ya iban preludiando el tipo de romanticismo que iban a explorar años después Wordsworth y Coleridge. Algunos de estos poetas son prácticamente desconocidos, digamos, porque los dos grandes poetas del siglo XVIII son Dryden y Pope, y a lo mejor está el doctor Johnson. Pero estos otros poetas eran oscuros poetas. Uno de ellos, que escribió un poema muy bello, que se llama Elegy, Written in a Churchyard, o sea, elegía escrita en un cementerio de, de iglesia, que corresponde a Thomas Gray, que es un poeta meditativo que tiene como escenario precisamente esto que les decía yo, les gustaba de pronto visitar ruinas, visitar viejos lugares, y este es un cementerio el poeta empieza a ver el cementerio, empieza a ver las lápidas, él conoce el, el pueblo, el lugar, aunque es un pueblo pequeño, y envuelto en un ambiente melancólico, empieza a evocar los sentimientos encontrados que le produce ver las tumbas y el lugar donde descansan pues, la gente que ha formado el pueblo, esa gente en principio insignificante, gente que no tuvo mayor destino, pero que finalmente lucharon y trabajaron, vivieron y murieron en ese pueblo. Y él es esa evocación que hace el poeta lo que hace que este poema que se llama Elegía, escrita, como les digo, en un cementerio, se convierta en un antecedente importante de la poesía prerromántica. El poema culmina con un epitafio al final en donde el poeta hace una reflexión sobre, se ha interpretado de dos maneras, un amigo del poeta, o sea, que lee el epitafio, lo comenta, o muchos otros críticos piensan que es una, un epitafio que escribe el poeta mismo sobre su muerte futura. Después hay otros escritores como George Crabb y William Cooper que entran por otros caminos, pero que también empiezan a explorar, sobre todo, poesías narrativas, poesías sobre todo en el caso de Cooper, que tenía un poquito de problemas de equilibrio mental y que empieza a escribir, por ejemplo, tiene un poema que se llama Lines Written During a Period of Insanity, líneas escritas sobre un periodo de locura. Pero creo que la parte más interesante de estos dos escritores, George Crabb y William Cooper, es lo que en inglés se llama whimsicality, o sea, es como el humor, un, un tipo de humor muy diferente al neoclásico, que es un humor socarrón, lo que los ingleses le llaman dry humor, o sea, humor seco, lleno de ironía, donde el personaje no se ríe de lo que está diciendo, sino más bien, de pronto, cuando uno los lee, si uno está diciendo esto en serio o no lo está diciendo en serio el autor. O sea, es un poco caprichoso, burlón, y son ellos los dos, Cooper y Crabb, empiezan a explorar, como les digo, temas como, por ejemplo, la vida en una de las villages, en uno de los pueblitos de Inglaterra, o las primeras apreciaciones de la naturaleza. Por ejemplo, en el poema de Cooper, que se llama The Task, la tarea, abre con una frase que yo digo que preludia a los románticos, porque dice así en inglés, dice, Nature is but a name for an effect whose cause, God. O sea, la naturaleza es el nombre para aquel efecto cuya causa es Dios. Que eso es lo que va a explorar Wordsworth cuando hace su Oda a la Inmortalidad, en donde dice que el hombre, mientras más joven, está más cerca de Dios y en la medida que va creciendo, se va alejando de Dios y siempre tendrá la naturaleza como una manera de regresar a esa inocencia, inocencia perdida. Hay otro personaje muy importante, que es un campesino escocés cuyo nombre fue Robert Burns, que fue otro de los claros precursores del movimiento romántico. Burns era escocés y recuerda a Rousseau en un sentido por ser una suerte de vigoroso salvaje. No era el buen salvaje, pero un vigoroso salvaje que escribía poesía sobre la naturaleza y el amor, evocando las viejas baladas escocesas, guardando la pronunciación escocesa, que como algunos de ustedes sabrán, es bastante diferente de la inglesa, y evocando las viejas baladas tipo escoceso de manera espontánea y con las inflexiones del habla de su tierra. Estos pequeños o oscuros poetas, no muy conocidos, van influyendo poco a poco en el interés de los poetas hacia estas cosas que yo les decía, los jardines desarreglados, las ruinas, los castillos, las abadías, los pueblos pequeños, el hombre común y corriente, que va a ser muy importante.